0: Salut tout le monde. Gros jeudi qu'on va avoir ensemble. On va se parler que non, 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 les femmes sans enfants ne sont pas plus heureuses que les autres. Plusieurs médias reprennent cette étude-là depuis une semaine. Fake news, tout le monde. Ce n'est pas vrai à mon grand désarroi parce que j'arrête pas de dire que depuis que j'ai des enfants, je sens mon indice bonheur descendre. Et là, attention, ce n'est pas parce que j'aime pas les enfants. On va parler de ça. Mais avant, je vous dis, on va avoir plein de bons sujets pour vous. Donc, là, je ne vais pas vous stresser, là, mais si vous subissez une intervention dans pas Peut-être qu'un de nos sujets va vous angoisser. On va recevoir Steve Waterhouse, qui est un spécialiste en cybersécurité, parce que... Maintenant, il y a des pirates informatiques qui peuvent, qui peuvent en fait s'introduire dans les systèmes d'exploitation des outils qui servent pour opérer les gens, par exemple, si on a une opération à Carouva et qui peuvent carrément prendre le contrôle. On va parler <rire> de ça avec lui. Ne paniquez pas, il y a des solutions. On va parler de queer vegan avec Master Garchi. On va avoir euh, notre nouvelle chronicus Parmi là du monde. Donc, vraiment euh, des beaux sujets. Mais en premier, parlons-nous du dictionnaire des vedettes québécoises. Si vous connaissez pas ça, euh, c'est un compte Instagram que j'adore et je suis pas la seule. Là. Ils ont des dizaines de milliers de followers et euh, Breaking News. Ils vont sortir un livre, donc il va y avoir un livre, un dictionnaire des vedettes québécoises. Et le principe est assez simple. En fait, ça le dit, c'est un dictionnaire, donc c'est des définitions de vedettes. Euh, assez drôlatiques, euh, qui font rire, qui font... Des fois, un... Des fois, un peu... Ça nous fait rire un peu jaune Je vous en lis quelques-unes. Euh... Donc, allons-y. On a euh, Hélène Florent, comédienne qui a l'air d'encore surfer sur ses trois années de basket au secondaire pour dire qu'elle est en forme. Donc, vous voyez, c'est tout le temps un peu piquant. Tout le temps un peu... Euh... c'est très... Ah, mais tiens! <rire> On va lire celle-là de Rosémée Morin qui est notre animatrice du show du retour. Animatrice et Auteur dont le nom sonne exagéré même pour un personnage de like moi. Ça m'avait beaucoup fait rire. Je m'en rappelle quand j'avais vu euh, la définition de Rosamie. Bref, vous comprenez le principe. C'est un compte Instagram que j'aime fréquenter. Euh, je vais le matin pour voir ça va être qui la nouvelle vedette. Et là, tantôt, je vais voir. Et, euh, et là, ils sont à court de vedette. D'ailleurs, ils pourraient me faire. Hein, je lance ça à l'univers. Euh, ils sont arrivés de faire ma grand-mère tellement ils ont fait tout le monde. C'est peut-être pour cette raison-là qu'ils ont choisi d'introniser Mom Boucher. Mom Boucher, euh, qui était, euh, en fait, qui est l'ancien chef. Euh, peut, je pense qu'on ne peut plus dire présumé. Là, je pense qu'on le sait. Euh, l'ancien chef des Hells Angels. Euh, donc, je voulais la définition. Ancien chef des Hells Angels qui a eu un peu des lunettes de vieille, qui a un peu des lunettes de vieille madame, mais que Shotgun, ce n'est pas nous qui allons le dire. C'est drôle. Mais j'ai eu un j'ai eu quand même un petit malaise. mais ben, Un gros malaise, puis je, je suis même allée l'inscrire en dessous euh, de la fiche de mon boucher, parce que un... Euh on peut questionner si euh, Mom Boucher est une vedette ou non. Euh, je veux dire euh, dans mon livre à moi, une vedette c'est quelqu'un qui fait partie du milieu artistique. Oui, c'est quelqu'un qui est populaire mais il me semble qu'au travers des chanteuses, des acteurs, euh, des magiciens, des artistes name myth qui sont cités dans le dictionnaire des vedettes québécoises, il me semble que Mom Boucher détonne un peu. Mais c'est pas ça qui me dérange le plus, c'est pas ça qui me gosse le plus, Ce qui m'énerve là-dedans, c'est cette espèce de glamourisation, si on veut, des criminels. C'est l'espèce de, de banalisation, glamourisation. De, 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 C'est un sombre monsieur, mon boucher, là. il a commandé le meurtre de deux gardiens de prison. Il a sans doute participé à d'autres meurtres. Il en a commandé. J'ai peur. Est-ce qu'il va m'attendre à sortir de la station de radio? Mais C'est un criminel. Là, Il a fait du trafic de drogue. Il a exploité du monde. Il a exploité des êtres humains. J'ai un J'ai un gros malaise à ce qu'on qu le mette là au travers des autres, comme si rien n'était, comme si c'était une vedette comme une autre. Puis tu sais euh, <rire> Des fois. Il y a des gens qui sont venus marquer en dessous de la publication parce que je soulevais ce point-là. Je disais Je suis pas sûre que je trouve ça drôle cette affaire-là ce matin, je trouve ça un peu douteux. On me disait Oui, mais Emma Moucher, il m'a bouché depuis qu'il est sorti de prison, on n'a plus de problème avec les gangs de rue comme si c'était une espèce d'héros populaire. On s'en rappelle, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé, quand Mom Boucher se rendait à son procès, il y avait des gens qui l'applaudissaient, il faisaient des saluts à la foule, comme s'il était bono. Puis moi, ben, j'ai tout le temps un espèce de gros malaise avec ça. Comme j'en ai un, même si c'est un malaise un peu partagé parce que je consomme aussi ces produits culturels-là, mais quand je regarde une série euh, comme la série Narcos sur Netflix, t'sais, qui, euh, qui raconte un peu la vie du narco-trafiquant Pablo Escobar, c'est sûr que c'est hyper divertissant. Regardez, c'est sûr que... Il y a de l'action, on est tous et toutes un peu intrigués par cet univers-là de la vente de drogue qui est un univers, oui, violent, mais il y a aussi beaucoup de face, beaucoup de glamour, beaucoup de richesse. On regarde ça, mais on oublie souvent que ces gens-là, ce sont des tueurs sanguinaires, ce sont des gens qui exploitent d'autres personnes, qui contribuent aux problèmes endémiques de la drogue partout dans le monde. Tu sais, Pablo Escobar, dans son pays, quand on prononce son nom, les gens tremblent de peur. C'est une personne qui a fait des attentats terroristes, qui a participé à des attentats terroristes. Tu sais, je veux dire... <rire> c'est la même chose pour les émissions euh, de True Crime. C'est-à-dire, ici, on a, euh, on a un tueur si proche. Tu sais, tout le monde aime ça regarder ça, mais à chaque fois que je regarde une émission comme celle-là, je me dis, mettons que c'est mon frère ou ma sœur ou ma mère qui s'est fait tuer, là. Puis que là, il y a une émission de télé où on me raconte dans les moindres détails son meurtre, qu'est-ce qui s'est passé, les motifs, qu'est-ce qui nous a rendu là je, je me dis ça doit faire quelque chose à ces gens-là, ils doivent être être excessivement euh, troublés par tout ça. Puis en même temps, on sait là euh, les séries de true crime, les séries de détectives c'est le genre le plus populaire, c'est ce qui pogne le plus, c'est ce qu'on aime le plus. Et là, j'ai envie de vous parler de l'effet catharsis. C'est pourquoi on regarde ça. Est-ce qu'on regarde ça pour vivre des émotions fortes Est-ce qu'on regarde ça euh, pour en quelque part pour voir des affaires que nous-mêmes on se permettrait jamais de faire Tu sais, quand on regarde une série comme Dexter, par exemple, ce qui est un tueur en série euh, qui est vraiment sympathique, on le rend sympathique parce que il tue des gens qui le méritent, entre guillemets. Mais il y a tout, quelque... il y a vraiment quelque chose derrière tout ça qui me met profondément mal à l'aise. Mais je sais pas où me situer. Tu j'avoue, j'ai ri quand je l'ai regardé la définition de ma boucher. J'ai trouvé ça drôle. Puis après ça, j'ai ri un peu genre Je me dis mais ça n'a pas rapport qu'il soit là. C'est, c'est, c'est inconvenant. Mais j'ai envie de savoir ce que vous en pensez, vous, de ça. Est-ce que vous en consommez... Euh, est-ce que vous aimez les criminels? Est-ce que vous vous intéressez à la vie, je sais pas, moi, de Pablo Escobar, euh, de Mom Boucher, euh Même euh, plus proche de nous, il y a des gens qui sont passionnés des risotto euh, ou qui, tu sais, qui tripent sur Al Capone. Euh, tu sais, est-ce que vous pensez que c'est légitime qu'on porte ces personnes-là? au même rang qu'on qu les... Justement, qu'on qu fasse d'elles des vedettes. Venez, envoyez-moi un message sur Facebook. Venez m'écrire ça. Euh, Est-ce que c'est OK? Est-ce que ça vous fait rire, vous autres, la joke de mambouché sur le dictionnaire des vedettes québécoises? Moi, ça me fait rire, mais j'avoue que ça me fait rire un peu genre. Maintenant, les femmes, les femmes sans enfants ne sont pas plus heureuses que nous, vulgaires mortels. <rire> On rit, mais... Il y a des dizaines de médias dans le monde entier qui ont rapporté euh, cette nouvelle-là, mais évidemment, ce n'est pas une nouvelle, c les, ce sont les résultats d'une étude qui a été menée par un chercheur qui s'appelle Paul Dolan. Euh, C'est un Britannique et euh, il a fait, bon, euh, évidemment, une étude qui est aujourd'hui contestée, euh, dans laquelle il affirmait que le sous-groupe de la population le plus heureux est celui des femmes qui ne se sont jamais mariées et qui n'ont jamais eu d'enfants. <rire> Parce que selon lui, ok, le mariage aurait des répercussions positives sur la santé des hommes, mais négatives sur la santé des femmes. Ça, jusque-là, je, je, on dirait que je peux y croire. Mais il <rire> y a une phrase qui me fait, là, ça va vous faire rire, gang, ça me fait bondir. Euh, Paul Delain, il a affirmé aussi que les femmes mariées écoute, sont heureuses lorsque leur conjoint se trouve dans la pièce, mais se sentent malheureuses <rire> dès qu'il est absent. Vous avez bien entendu. C'est comme si moi, je me, pou... je, me... C comme si je me pouvais plus que mon chum soit dans le salon, puis dès qu'il s'en va, je, je ressens de la détresse psychologique. Est est... Dans le fond, il nous traite de dépendantes affectives. Je ne sais pas trop qu ce que ça veut dire, cette phrase-là. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs femmes mariées qui, au contraire, se sentent plus heureuses quand leur mari sacre leur camp. Mais ça, c'est moi, puis ce n'est pas une étude très, très endémique. Mais euh, nonobstant ce fait-là, euh, évidemment. Je comprends pourquoi on s'est emparé de, de cette donnée-là et que ça a fait un peu boule parce qu'évidemment, la question de la maternité, c'est une question qui est au centre un peu de l'identité féminine puis on gosse beaucoup les filles avec est-ce qu'il faut avoir des enfants, est-ce qu'il ne faut, est qu faut pas avoir des enfants. Puis moi, c'est une, une discussion que j'ai beaucoup avec mes amis quand, qui n'ont pas d'enfants encore. Tu sais, je leur dis, j'adore mes enfants, mais je leur dis quand même, « Hey, pense-y comme il faut. » Parce que même si tu te fais croire que ta vie ne va, va pas changer, que tu vas continuer à aller avec ton enfant dans le dos, là, ça ne va pas être ça qui va se passer. Donc, c'est sûr que le résultat de, de cet étude-là allait être repris. Mais le problème avec la démarche de ce fameux euh, chercheur, c'est que les données qu'il a utilisées ne comparent pas les femmes qui ont eu des enfants avec celles qui n'ont jamais eu d'enfants il a pris celles qui ont des enfants à la maison et celles qui n'ont pas d'enfants à la maison. C'est une nuance assez importante. Donc, ces conclusions, ça concerne que les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, mais aussi celles qui ont des enfants qui vivent ailleurs. Donc, tu sais, un moment donné ça ne va pas du tout. Là. C on ne peut pas vraiment tirer des conclusions de cette affaire-là. Et euh <rire> En fait, ce qu'on qu constate en se penchant sur une vraie étude, c'est que les femmes non mariées, sans enfants à la maison, sont légèrement moins heureuses que les autres. Puis, et ça c'est pas l'étude qui le dit c'est moi j'imagine que ces femmes là peut-être ressentent moins de bonheur parce qu'on est tellement socio construite on nous vend tellement l'image de la famille de la mère épanouie que les que certaines femmes quand elles n'ont pas accès à ça ont peut-être l'impression d'avoir passé à côté de quelque chose d'avoir raté leur vie donc euh, voilà je voulais rétablir euh, les faits j'ai plus de raison d'être jalouse des femmes qui n'ont pas d'enfants <rire> je trouve ça drôle de vous en parler